0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura. Expofeira de Bagé chega a mais uma edição.
1: Estado anuncia investimento de 5 milhões de reais em viaturas e armamentos.
0: Vereadores rejeitam a abertura de processo de impeachment contra a prefeito de Bagé.
1: Empresas assinam contrato para construção de usina em Pedras Altas.
0: Guia turístico dos Estados Unidos é acusado de ser agente da China.
1: Bajé se prepara para eleições do Conselho Tutelar.
0: Em clima de revanche, River Plate e Boca Juniors abrem as semifinais da Libertadores.
1: MTV Europe Music Awards div divulga a lista de indicados a melhor artista brasileiro.
0: Embrapa Pecuária Sul vai tirar dúvidas sobre manejo de altura do pasto na Expofeira de Bagé.
1: Ministério da Saúde lança campanha para diminuir fila de espera para transplantes de órgãos no país.
0: Agora, no Redação Fáculos.
1: Boa tarde. Hoje é terça-feira, primeiro dia de outubro de 2019. Neste momento, 18 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília.
0: O tempo em Bagé está nublado e a temperatura é de 25 graus. A partir de agora, você acompanha as principais notícias.
2: O afastamento do prefeito de Bagé, Edvaldo Lara, pautou as, os discursos da Câmara de Vereadores durante a sessão ordinária de ontem. Os representantes da oposição argumentaram a favor da abertura de um processo que poderia resultar na cassação do chefe do Executivo. O pedido foi rejeitado por unanimidade. As lideranças do PT, Rede e PSB, que apresentaram requerimentos solicitando a abertura de impeachment, não votaram. A sistemática de votação é regulamentada por um decreto específico, editado em fevereiro de 1967.
3: O governo do estado entregou ontem 24 caminhonetes, dois micro-ônibus e 155 armas, entre fuzis, espingardos e não letais de descarga elétrica. Com custo superior a 5 milhões de reais, o investimento vai servir para reforçar os efetivos de diversas regiões e para a criação dos novos batalho, batalhões de choque, anunciados pelo programa RS Seguro. Além das entregas de viaturas e armamentos, o governo informou que vai chamar novos servidores para compor as forças policiais entre militares e civis, bombeiros e agentes, agentes penitenciários. A estratégia do Estado prevê também a divulgação de um cronograma de futuros chamamentos de concursados da segurança pública nos próximos dias. O objetivo é a reposição gradual dos quadros e o processo de formação mais qualificado.
2: E a tradicional Expofeira de Bagé tem início hoje na Associação Rural. E esse ano com uma novidade, a entrada será gratuita ao público e sem limite de idade. O primeiro evento comercial da Expofeira acontece a partir das 20 horas desta terça-feira, com o remate da cabanha Capa Negra, de Dom Pedrito. Dentre a programação, estão julgamentos e exposições de animais, shows, comércio, praça de alimentação, eventos técnicos e projeto Expoaula, com visitação de escolas da, municipais. Outra, outro destaque desta edição... Será a visita a uma mini fazenda, que ocorre na quinta-feira, das 9 às 20 horas e se estende até domingo, dia 13, quando encerra a expofeira.
3: O contrato para a construção da usina termoelétrica Ouro Negro, em Pedras Altas, foi assinado. A obra vai ser feita pela empresa chinesa Cepco 1. O investimento previsto é de 970 milhões de dólares. Segundo o diretor-presidente da empresa, Silvio Marques, a construção deve começar em março de 2020. Enquanto isso, a Ouro Negro está negociando a venda da energia com empresas do setor de mineração e beneficiamento de minérios. O projeto conta com a licença prévia do Ibama e a aprovação de recursos hídricos concedida pela Agência Nacional de Águas.
1: A Embrapa vai fazer atendimento ao público na Expofeira de Bagé para ajudar os interessados a usarem o manejo de altura do pasto na melhoria da produção animal. A reportagem é de Gabriel Deben.
0: Quando se pensa em produção animal a pasto, o manejo adequado deve ser o primeiro passo para alcançar resultados produtivos satisfatórios. Esse é o foco do uso da altura para ajuste da carga animal em pastagens. A pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, Cristina Genro, explica como funciona esse método.
4: Baseado no que nós temos na pesquisa como uma matéria de forragem ótima, uma massa de forragem ótima, nós indicamos a altura. Por exemplo, para o azevem, que é uma, uma gramínea bastante utilizada aqui em pastagens cultivadas, nós temos uma altura indicada de 15 a 20 centímetros. Por quê? porque cada centímetro de azevém, segundo os dados que nós compilamos, tem 127 quilos de matéria seca de forragem. Se ele tiver em pastejo contínuo, ele mantém sempre essa área com esses 15 a 20 centímetros. Se ele for usar em pastejo rotativo, rotacionado, ele entra com 20 e tira com 8 a 12 centímetros. E assim, é. nós temos indicação para azevém, para o capim sudão, que está bastante utilizado como gramínea de verão, para a festuca e para o campo nativo. Além da, das alturas que a gente indica, a gente dá uma explicada de como coletar essas alturas. E anotar essas alturas e fazer a média do, do seu potreiro para manter, fazer esse manejo da pastagem por essa indicação.
0: Para ter acesso a essas informações, a Embrapa vai realizar atendimento ao público entre os dias 9 e 13 de outubro, na centésima sétima edição da Expofeira de Bagé. Se você tem interesse em acessar o documento com essas informações, basta acessar o comunicado técnico disponível no site da Embrapa Pecuária Sul. Gabriel Deben, para o Redação Facos.
2: E agora voltamos com mais notícias. Trabalhando como guia uh, turístico em São Francisco... Um chinês naturalizado em norte-americano foi preso pela, pela acusação de espionagem. De acordo com a denúncia, ele disponibilizava às autoridades da China informações confidenciais da Segurança Nacional dos Estados Unidos. Podendo pegar 10 anos de prisão, Edward Peng teve sua finança negada durante a primeira aparição à corte.
3: Bagé está se preparando para a eleição do Conselho Tutelar, que acontece neste domingo, das 8 às 5 da tarde. O pleito contará pela primeira vez com urnas eletrônicas. Este ano, 14 nomes concorrem a cinco vagas. O mesmo número é destinado para suplentes. Os locais de votação serão as escolas José Otávio, Félix Contreiras Rodrigues, Fundação Bidarte, Tel Obino, Monsenhor Contábil Hipólito, Calil Acalil, São Pedro, Centro Social Urbano e Instituição Municipal de Belas Artes, UIMBA.
2: E o MTV Europe Music Awards anunciou os indicados à 26ª edição do evento. Além das categorias gerais, a premiação faz uma lista de concorrentes locais. O Brasil está entre esses 31 países que ganham esse destaque. Uh, nesse ano, os indicados na categoria Melhor Artista Brasileiro são Anitta, Emicida, Kevin Ocris, Ludmilla e Pablo Vitar. A entrega dos, dos prêmios vai acontecer na cidade de Sevilha, na Espanha, no dia 3 de novembro.
3: Protagonistas de uma das maiores rivalidades do futebol mundial e donos de 10 títulos da Libertadores, River Plate e Boca Juniors, voltam a se enfrentar nesta terça-feira, na primeira partida das semifinais da Libertadores. O duelo acontece monumental, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às nove e meia da noite. Como era esperado, um fortíssimo esquema de segurança foi montado pelas autoridades argentinas. O confronto define o adversário de Grêmio ou Flamengo, na final em Santiago, no Chile. O tricolor gaúcho enfrenta o time carioca nesta quarta-feira para buscar o tetra da Libertadores.
0: E o Ministério da Saúde está tentando reverter a situação da fila de espera por transplantes de órgãos no Brasil. Para isso... Foi lançada uma campanha que mostra casos reais de pessoas que aceitaram doar os órgãos dos familiares que morreram. A reportagem é de Larissa Macedo
5: últimos dois anos dobrou o número de transplantes no Brasil. Porém, desde 2013, essa porcentagem parou de crescer. Por outro lado, a fila de espera dos pacientes que aguardam um órgão está cada vez maior. Hoje, são mais de 36 mil pessoas. Para tentar mudar a situação, o Ministério da Saúde lançou uma campanha com casos reais de familiares que aceitaram doar os órgãos de um parente que morreu. Um exemplo é a Maíldes de Giordani, que decidiu doar todos os órgãos da sua irmã, que morreu há 10 meses vítima de um aneurisma.
3: A doação de órgãos é o maior gesto de amor, porque hoje eu sei que tem um coração batendo, o pulmão batendo, aí ou o rim de alguém funcionando, a pessoa conseguindo sair para, pelo menos, respirar graças à doação de órgãos. É, isso é muito importante, é doar é vida que segue. Patrícia
5: Fonseca recebeu um transplante de coração e sabe bem o que significa essa generosidade. Ela nasceu com cardiopatia congênita e passou boa parte da vida em
6: hospitais.
1: E no dia do meu aniversário chegou o meu novo coração. Desde então a minha vida
6: mudou completamente. Hoje posso trabalhar, hoje posso viver a minha vida ao lado do meu marido, hoje eu posso lutar por outras pessoas e eu ainda virei triatleta.
5: A expectativa do Ministério da Saúde é dobrar o número de doadores por milhão de habitantes. Hoje, são 17 doadores. A meta é 35. A região sul é a única que já alcançou essa meta. Larissa Macedo, para o Redação Facos.
1: Voltando ao estúdio, a convidada do programa de hoje é a Renata Lima. A Renata é tatuadora aqui em Bagé e também é uma das idealizadoras do projeto Drink and Draw, realizado em parceria com a cervejaria Mão Preta. Renata, boa tarde. É um prazer te receber aqui na Rádio Cultura. Para já situarmos os ouvintes, conta um pouco sobre o Drink and Draw. O que é e como surgiu essa ideia?
6: Bom, boa tarde a todos. Uh, meu nome é Renata e eu comecei o Drink and Draw com uma amiga. Nós nos reunimos no bar assim espontaneamente para pintar. Eu vi que ela estava com os materiais, falei para ela que eu tinha vontade. Ela é a antiga administradora do bar, a Mariana. E aí... Na noite que a gente combinou o dia, eu já convidei mais umas amigas e foi super legal. A gente tomou conta do balcão, desenhou pra caramba, bebeu uma cervejinha top. E pensou por que, que a gente não vai fazer um encontro semanal, então, né? E a gente bolou na terça-feira, porque a gente achou que fosse um dia tranquilo, porque ela também trabalhava no bar, para não ficar pesado, né? Porque ela tem dia. E quando eu postei no Instagram, na primeira edição oficial, no caso, que não foi só um encontro, assim... Uh, já foi muita gente foi muito divertido desde então, porque a gente criou muitos laços. Hoje em dia a gente tem um grupo bem forte de pessoas que participam semanalmente, artistas profissionais, amadores, todo mundo aprendendo com todo mundo. É muito legal.
0: É, e hoje em dia, acompanhando pelas redes sociais, a gente pode notar que o projeto já tem uma alta proporção e ele é bem conhecido na comunidade, como tu mesmo disse, ele recebe artistas profissionais, amadores, quem quer conhecer... Uh, a nossa pergunta é, tu esperava, tu imaginava que o Drink and Joy ia crescer tanto assim nesse período curto de tempo?
6: Nossa, nunca. Não imaginava nem que ia acontecer o que está acontecendo agora, assim, dessa mobilização, sabe? Tipo, é muito legal ver que tinha muita gente disposta a fazer. Uh, algo simples, que é simplesmente se juntar. Às vezes, as pessoas não têm nem... Uh, uh, não se conhecem, sabe? Estão ali na mesa, juntos, desenhando, em silêncio e se curtindo, curtindo o trabalho um do outro. Então, eu realmente não imaginava, mas fiquei muito feliz de, de ter a adesão de pessoas, porque eu fiz amizades ótimas nesse, nesse período. E, hoje em dia, a gente está né, arrasando aí, com muitos convites para eventos e tudo mais. E
1: como tu foi uma das... Primeiras pessoas a sentir essa necessidade de ter uma, uma atividade desse tipo aqui em Bagé. Conta pra gente a importância e o significado desse projeto pra ti.
6: Ah, esse projeto é tipo um filho que eu não sabia o que eu estava esperando, mas foi maravilhoso, porque é muito bom me reunir. A gente fica, eu particularmente, fico ansiosa pela terça-feira, porque é sempre muito legal. A gente chega no bar às seis, a gente fecha o bar às onze e meia. E bebendo, curtindo, sabe? Tipo, é muito, muito divertido. E eu não esperava, assim, tudo que está rolando, né? Que a gente está fazendo. A gente já foi... Esse final de semana a gente participou de um evento na banda Coletivo Criativo, onde rolou, além do Drink and Draw, que a proposta, no caso, seria beber cerveja. Mas aí, para deixar mais atrativo para os pequenos, foi o Suco and Draw, do Espaço A, que fez com que as crianças se juntassem, né? A nós ali... E a proposta, na verdade, do Drink and Draw é acontecer em qualquer lugar. né? Mudou a administração do bar, o novo administrador falou que gosta muito do que a gente faz e a gente tem o apoio dele. Então, a gente vai continuar lá, mas é ir com um papel e uma caneta para qualquer lugar, em qualquer ambiente e começar a desenhar.
0: E, Renata, hoje é terça-feira, então hoje tem Drink and Draw na, na mão preta. É, explica para o pessoal que pode estar tá interessado uh, Como que eles podem fazer para participar E aproveita o espaço para fazer o convite
6: Sim, hoje tem Drink and Draw E hoje é 1 de outubro Tem um desafio muito legal rolando Chamado Inktober é, Onde um, um artista criou chamado Jake Parker e ele diz uma palavra por dia, durante 30 dias, para que as pessoas desenhem todo, todo dia, entendeu? Uh, a proposta é quantidade, não é qualidade, então é tu produzir todo dia alguma coisa, no final tu vai ter aprendido algo. E a gente vai começar esse desafio juntos hoje no bar, para quem quiser também participar, pode ver a nossa arroba lá no Instagram, arroba Draw que a gente está postando as propostas lá, às vezes o pessoal não pode ir no encontro, mas pode participar mesmo assim, marca a nossa página, lá a gente vai colocando os desafios, vai compartilhando as obras de quem participa conosco, e também alguns eventos que a gente tem aí para acontecerem. E, bom, era isso aí, hoje no bar, toda terça-feira, não precisa levar material, a gente tem lá.
1: E é isso aí, espero que vocês gostem e vão. Perfeito, então, Renata. Muito obrigada pela tua participação e sucesso a esse projeto. Muito obrigada. Conversamos, então, com a Renata Lima, idealizadora do projeto artístico Drink and Draw, em parceria com a cervejaria Mão Preta. Agora, 18 horas e 27 minutos.
0: A temperatura na raia fron da fronteira é de 27 graus. Segundo o site Climatempo, a amanhã vai estar mais frio do que hoje e com chuva constante.
1: Os termômetros devem marcar entre 14 e 18 graus. O céu vai estar nublado, com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para.
0: O Redação Facos fica por aqui.
1: Lembrando que esta é uma produção experimental feita por estudantes.
0: A edição de hoje foi desenvolvida por Ianca Ferreira, Murilo Alves, Cristiane Ramires, Augusto Soares, Jéssica Veleda, Gabriel Debem, Nadine Poski, Victoria Ferreira e eu, Gabriel Munhoz. A supervisão foi da professora Cristiane Pereira. Agora você continua ouvindo o Redação News até às sete. Boa noite.
1: Boa noite e até amanhã.
0: Redação Facos. Programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.